0: suas nuvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a Palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Própolo, e Micanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, e puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Amém. Graças a Deus. Nós estamos essa vez com a irmã de com a irmã Lisa, né, irmã Não, não, não. Vou mandar o lugar. Amém, mandar. Seja bem-vinda. O nome seja Eu vou agradecer Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele é lembro, bastante conhecido e bastante discorrido. O texto está dizendo que, à medida que a igreja crescia, as necessidades... à então, assim, medida que o número das pessoas aumentava, também aumentavam as dificuldades que iam surgindo. E, é, eles começaram a ter um problema que a área social da igreja que tinha de cuidar da mesa das viúvas que estavam ficando deficientes, porque entre judeus e gentios que agora congregavam juntos, judeus que aceitaram a fé em Jesus, e gentios que não eram judeus, eram de outras nações, aceitaram a fé de Jesus que eles vão por eles. e vieram congregar com eles, aqui no versículo 1 nós vamos ver que existia uma insatisfação porque alguém estava é, desprezando, esquecendo de servir as viúvas dos hebreus no alimento cotidiano. Isso gerava uma insatisfação deles porque não deveria ser esquecido. E como havia muitas viúvas na época, então, os irmãos imaginam que é, havia, então, uma insatisfação. Então, viúvas dos gregos e as viúvas dos hebreus, todas deveriam ser cuidadas, mantidas e servidas, e como não estavam se conseguindo fazer isso de uma forma ordeida então os irmãos resolveram ajudar todos aqueles que serviam a Deus convocar os irmãos que serviam a Deus e disseram para eles que isso não podia continuar assim nós temos que nos organizar para que isso não continue acontecendo então nós precisamos de gente que possa nos ajudar. Então, a princípio, nós temos um problema que precisa de uma solução. E o problema que não tem solução, ele vai virando um problema gigantesco. Não precisa de uma solução. Para o problema. Mas a solução não era Deus quem ia dar. Ele viz. é quem tinha que resolver a questão, porque Deus os chamou para isso. Segundo, uma vez é, é, sabendo do problema eles precisavam de evitá-lo fazendo uma organização e se tem algo irmãos, que a gente precisa de lutar para que funcione bem é organização qualquer coisa que se vá fazer e que não se organiza corre seu o risco de fazer mal então tudo quanto fizermos nós precisamos de procurar nos organizar para que tudo saia bem às vezes procurando organizar tudo ainda alguma coisa acaba deixando a desejar e a gente entende que para o um serviço que nós prestamos para Deus para o um trabalho que nós ofertamos para Jesus Precisa de ser feito com eficácia. Precisa de haver organização. E às vezes algumas coisas acontecem desorganizadas. Porque nós deixamos de fazer a coisa como deveria. Ou porque nós nos acostumamos a fazer de forma desorganizada. Então, é para Jesus, é para a obra. Também para os irmãos que estão presentes precisamos lembrar disso organização aí a gente já começa a encontrar o um ponto de partida para resolver um problema que já era preocupante desde o princípio os irmãos então chamaram os demais no reciclo 2 os 12 os 12 apóstolos convocou a multidão os demais discípulos e disseram para eles não é razoável, não é certo não é o correto que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos e servamos às mesas ou seja, se nós formos dar atenção para as necessidades sociais nós teremos que deixar de aplicar a palavra se nós formos cuidar das outras coisas, nós teremos que omitir-nos de cuidar dessa questão que é da palavra. Mas não era razoável, nada de bom que se fizesse assim. Então, o que ele deveria fazer? Eles apresentaram o problema e trouxeram, junto, a proposta. Temos que ter homens para que façam esse trabalho homens que cuidem dessa área social que a igreja precisa e falando isso entre os irmãos houve uma proposta de que homens de Deus fossem separados para atender essa demanda e aí foram apresentados alguns homens esses homens Receberiam a incumbência de cuidarem dessa organização. E interessante é que o versículo 3 vai dizer que os 12 disseram para 11 a mais: Escolhei, pois irmãos, então escolhei o vosso meio. Sete varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria nós já falamos uma vez sobre isso que Deus tem critérios para que possamos fazer o seu trabalho ou ele estabelece normas para que se faça o seu trabalho aí outra vez nós vamos nos lembrar da organização E a exigência aqui naquela época, primeiro, era que esses homens que fossem cuidar dessa área social, tivessem boa reputação. Homens que tinham moral, homens que tinham nome, homens que tinham caráter, homens que eram honestos. Homens que não eram acusados de desonestidade. Reputação. E todo mundo precisa de zelar por sua reputação. Todos nós precisamos nos preocupar com isso. Reputação. A minha fama vai adiante de mim. É isso que diz o escritor das Colegas. Quando eu vou chegando em algum lugar, a minha fama já chegou lá. Boa ou má, mas já chegou. Então eu tenho que cuidar da minha reputação, do meu caráter, da minha hombridade. Eu tenho que ter uma consciência pura, conforme disse principal, diante de Deus, mas diante dos homens também. Então eu preciso de ser visto ser percebido e alguém desse alimento eu sou um de Deus. E que sobre mim não pairam, não pairem dúvidas sobre minha moral, meu caráter, minha integridade. Reputação. Se não tiver reputação, não adianta pregar, porque não seja feito. Então, a gente precisa dar uma pegada para isso. E tem gente que não importa muito com isso. Tem que tomar cuidado. Boa reputação. A boa reputação ela vem antes de ser cheio do Espírito Santo. O que, é que eu entenda? Mas tirando a moda. Ser cheio do Espírito Santo e não consertar a má reputação que possivelmente a pessoa tenha. Então eu gosto do provérbio eu, quando ele disse que mais vale o bom nome porque as muitas riquezas. Ou mais vale a honestidade do que a fama. Então, às vezes a pessoa pede a Deus para se chega do Espírito Santo, e em um determinado momento ela está quebrantada e Deus a inche. Mas se ela manter uma vida de reputação ruim, pode não adianta você chegar do Espírito Santo, porque não vai lá no céu. a boa reputação de antes. Então, quando as pessoas olham para você o que é que elas dizem de você, quando as pessoas falam sobre você, elas falam coisas boas ou falam coisas ruins? O seu testemunho cristão é de alguém que possui uma boa reputação e isso te segue ou seu terceiro de nutrição é tão ruim, que isso chega antes de você? Às vezes, a gente não consegue alcançar alguém da família, ou alguém da vizinhança porque a reputação não deixa. As pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor, um ano, dois anos, três anos, geralmente os vizinhos que estão ao nosso redor por muitos anos, os vizinhos são as pessoas que mais conhecem a nossa reputação e se nós pregamos a Jesus, mas a reputação é má, o Evangelho é envergonhado. então, se você é um homem ou uma mulher de quem as pessoas falam mal e você anda em nossas companhias e você não tem preocupação em mudar isso a sua fama será ruim. Então, tudo aquilo que não vai nos ajudar tem que ser este fato. Precisamos nos preocupar com isso. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem dá dar direção para todas as coisas, e cheio de sabedoria. Porque tendo a sabedoria divina, consegue-se viver, passar pelas diversas situações e conseguir vencê-las. Deus sempre vai dar uma saída. E existem situações em que ninguém tem uma resposta, só Deus tem. E através dessa sabedoria que Deus dá a você, você pode resolver um dilema e para cuidar desse tanto de gente que seria assistido, precisavam de um espírito, mas precisavam também de sabedoria para lidar com as situações que eram as mais diversas. Aí os irmãos dos apóstolos disseram que esses homens que deveriam ter essas qualidades, eles depois seriam constituídos sobre este importante negócio. Essa questão de cuidar da área social não era algo que era de inferior importância ou de segunda escala. Não. Era sobre algo importante. Eles viam que cuidar das necessidades daquelas mulheres que já não tinham seus maridos vivos era algo importante dentro da igreja. E dentro da igreja, irmão, todas as funções, todos os departamentos, todos os trabalhos, são importantes. E quem está responsável por esses trabalhos, precisa de entender que está cuidando de algo muito importante. Porque se você não valorizar o trabalho que você faz, provavelmente até o outro vai valorizar. Dificilmente, mas pode acontecer. Mas, se você não sentir isso, não adianta também fazer. Porque seria mais um fardo do que uma alegria. Então, não importa o que você faça na casa do Senhor, se você está ensinando aqui, se você está liderando o departamento, se você faz a limpeza do tempo, se você visita os necessitados, se você socorre aquele que está vivo, se você estende a mão para ajudar o outro, entenda que esse é um importante negócio, mas que você é importante no que você está fazendo. E justamente quando a gente começa a considerar o que eu faço como importante, eu entendo então que eu preciso ser mais organizado naquilo que eu faço. Eu acho que enquanto a gente não entender que aquilo que cada um faz é importante, a gente vai continuar fazendo desorganizado. Tem que ser organizado com que faz. Então, às vezes eu percebo que algumas coisas estão saindo do trilho por falta de uma organização. Às vezes eu percebo que algumas coisas poderiam funcionar melhor e elas não funcionam. Porque a pessoa responsável a quem Deus deu a oportunidade, deu o trabalho para fazer, é uma pessoa que não tem compromisso com aquilo que ela faz. E podem observar, é mais fácil a gente observar o compromisso que a gente faz com os homens do que aqueles que a gente faz com Deus. assim, ela deveria ser justamente o contrário. A gente pensar, procurar, priorizar as coisas de Deus e as do homem também. Mas Deus, como sempre, deveria estar em primeiro. Eu fui levar minha irmã no médico há algum tempo e a gente matou um horário X. E devido ao trânsito que estava muito ruim, eu liguei para a menina lá e falei, olha, nós temos uma para tantas horas o trânsito está é muito ruim, a gente vai atrasar uns 20 minutos. É, mas a gente vai chegar. Ela disse, tudo bem, vocês consultam com outro médico que vai entrar aqui, não, mas ela vai consultar com eles. Não, o horário é o cara do Aí nós chegamos lá, mais ou menos 35 minutos depois. O médico tinha ido embora, olha é o que está esperando nesse filme. E ela teve que consultar com um outro que não era o médico dela e não sabia da situação dela. Bom, foi uma consulta que não resolveu nada. Aí marcou a outra para outra semana. Aí na outra semana saímos uma hora e meia mais cedo. Mas a gente faz isso com as coisas de Deus? Raramente. Raramente. A dificuldade que se tem para conseguir fazer coisas organizadas, levar um culto organizado, apresentar a Deus o nosso sacrifício, que é esse momento que nós reunimos aqui, específico para apresentar para Deus, às vezes, irmão, se é desorganizado demais. Às vezes, é muito ruim. E se eu, como homem, eu estou observando que aquilo não precisava de acontecer daquela forma, se tivesse antecipadamente organizado, se eu estou percebendo isso, imagina Deus. Então, eu vejo que a gente trata essas coisas de Deus como se fossem nossas. E coisas nossas, geralmente, a gente trata de qualquer jeito Então, insistindo nessa tecla, o um trabalho social igreja era importante, era servir as leis, era ajudar as irmãs com as básicas, era ver quem estava precisando de ajuda. Eles disseram que era um importante negócio, era um importante trabalho. Então, teriam que fazer com afinco e dedicar-se a ele. E procurar fazer com a máxima perfeição. É esmerar, é dedicar-se. No entanto, não é isso que eu vejo competência. Existem muitas coisas que precisam de ajustes. Mas que cada um sabe algum tempo ser ajustado. Então. Todos nós, eu, meus irmãos, precisamos de orar para o que nós fazemos e observar se a gente está fazendo com caridade. Se nós gostaríamos que alguém fizesse daquele jeito para nós, se nós oferecêssemos para Deus um sacrifício de qualquer forma, como seria o semblante de Deus? Qual seria a recepção de Deus a mim? A gente precisa de cuidar disso. manter uma organização em tudo o a gente vai fazer. No decorrer do ponto, no início do ponto, no início do ponto, a gente precisa disso. Então, como a gente encerra um ano, a gente quer começar em outro ano fazendo tudo o melhor possível para o Senhor. Mesmo porque se não for assim, vai receber. Aí, no versículo 4, mais uma vez, eles afirmam, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Se no versículo 2, eles disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e se vamos à mesa. No 4, eles estão enfatizando, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra é o equilíbrio que a igreja precisa. Oração e palavra é o sustentáculo para a igreja. A igreja não vive de outra coisa a não ser oração e palavra. A gente até faz alguma ou outra coisa, porque o culto e o culto é, é, e o culto é constituído de algumas partes que são agregadas, mas na prática, o que nos leva a fazer o agrado de Deus e manter a igreja no equilíbrio é a oração e palavra. Essa era a preocupação deles. Portanto, esses homens aqui, eles vão ser apresentados a Deus com oração. Não foram escolhidos qualquer um, foram escolhidos a dedo. Do jeito que deveria ser a exigência divina, uma vez escolhidos esses homens, eles os apresentam para a igreja. Os irmãos ficaram alegres. Aí apresentam os homens, consagram-os para aquele trabalho. Aí vejam que importante, irmãos: essa separação desses homens aqui não era para púlpito
1: a ação deles
0: não era para obreiros que iriam pregar que iriam cantar e que teriam responsabilidade aqui no ou de frente, não eles estavam imaginando os pastores mas precisavam dessa exigência a exigência é outra vez boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria nós estamos precisando disso tudo desesperadamente hoje e por que a gente precisa disso irmão? porque falta oração esses homens foram apontados de acordo com a necessidade, de acordo com os critérios de Deus, mas foram escolhidos para um trabalho. E agora é apresentado os homens e eles oram por eles. A oração, ela faz com que as coisas sejam encaminhadas. Todas as vezes que nós precisarmos de fazer algo, de tomar alguma decisão, precisamos de apresentar isso em oração. O problema é que, sobre oração, a gente sabe tudo já. O problema é na prática. O problema é fazer a oração acontecer. É tirar tempo para a oração. É reservar tempo para a oração. E a oração ela está fugindo de nós. Porque está ficando desprezado aquele tempo que deveríamos retirar para falar com Deus a sós. Quando eu falo com Deus a sós, você fala com Deus a sós, O outro irmão fala com Deus a sós. E depois todo mundo se reúne. É diferente. Nós estamos perdendo o maior benefício que nós possuímos hoje, que é a oração, porque é através dela que vem o poder de Deus. Não vem poder para orar. Vem poder depois da oração. Aleluia. Os discípulos esperando receber o Espírito Santo na ocasião de substituir a Jesus o ministério aqui terreno, eles foram orar e o poder veio depois. E eu vejo que às vezes a gente observa, e eu acredito que não só eu observo, mas você deve observar, que tem gente que prega bem mas não tem graça nenhuma na pregação porque falta oração a oração, a pregação tem que ser regada antes com a oração é, quando a gente fala sobre graça, é só definir graça é favor e negativo, então é salvação graça, salvação de Deus viu mas quando a gente fala que alguém cantou com graça alguém pregou com graça a graça de Deus sabe sobre ele é o um unção do Espírito é o poder do Espírito. Alguém fala mais que hoje está cheio da graça de Deus. É porque ele cheio do poder do Espírito Santo. O que deveria ser comum está tornando-se esporádico. Alguém ser cheio do Espírito Santo era para ser comum todo dia, todo momento do culto. E não é torna-se esporádico porque? porque a gente não tem tempo para buscar isso mais a gente não tem oração mais nós não temos, nós não fazemos e nesses tempos modernos está muito mais difícil ainda orar do que nos tempos antigos eu, eu, eu entendo que Existem algumas situações que impedem a pessoa de estar em determinado horário, em determinado local, orando. Mas a vida diária de oração, ela não pode ser desprezada. Ela não pode ser deixada para segundo plano. Porque isso aí se chama descuido, descaso, primeiro com você mesmo. Então, Falar sobre oração é fácil, o problema é orar. Aí, voltando lá no meu raciocínio, tem alguém que prega muito bem, mas você percebe que a pregação está oca, ela não está atingindo o objetivo. É palavra bíblica, é instrução bíblica, a pessoa está falando verdade, mas não tem graça, não atinge, não atinge, o seu cérebro, mas o seu coração não. Porque a pessoa que está pregando não tem graça de Deus. Alguém tem louvar a Deus. Ela talvez não consegue louvar, ela consegue cantar. Mas por quê? Porque também não foi regado o coração antes. Se eu sei que eu vou ter a oportunidade para eu pregar, para eu cantar, eu vou zelar muito mais ainda para que isso aconteça todas as vezes com graça, com o poder de Deus. Por Eu quero cantar e eu quero pregar, mas eu quero sentir em mim o que eu quero que o outro vá sentir também. Porque primeiro, não passa por esse canal aqui, ó. eu não estou sendo instrumento, eu vou pregar, eu que vou cantar, então, Deus me deu a mensagem, eu fui aos pés de Jesus para receber graça da parte dele, agora eu vou pregar, eu vou sentir graça da parte de Deus, e quem está ouvindo precisa de sentir isso também. Mas às vezes a gente percebe que tem muita gente seca, completamente seca. E o tempo vai passando e a gente sabe que precisa de oração, sabe que precisa de orar, sabe que não está funcionando as coisas como deveria, mas não ora. E aí sofre a pessoa, sofre mais gente e sofre a igreja. E os poucos que oram, às vezes, têm que carregar um fardo pesado demais. Precisa de haver oração. Precisa de haver dedicação na oração. Se você vai pregar e você pede a Deus uma palavra e você fica preocupado o dia inteiro com aquilo e a, te incomoda aquela responsabilidade e você vai lá porque você está se preparando para entregar o que Deus te deu mas você continua dependendo dele porque a palavra é dele ora essa preocupação deveria ser a minha todos os dias pregando ou não pregando cantando ou não cantando deveria ser a minha preocupação a maioria dos crentes levando pela manhã não lembra de orar, porque não tem tempo para fazer isso. Durante o dia não consegue orar, porque o dia é uma correria. De noite também não consegue, porque já está muito cansado. Isso é falta de prática, irmão. Isso é falta de disciplina. É disciplina. Quando você estabelece um propósito, porque você sabe que você precisa, você dá no jeito. Aí, vem as adversidades, você, olha, passou a diversidade, você estaciona. E, e o que eu tenho observado, ao meu redor, é que a maioria das pessoas não há é mais. Ao meu redor, é o meu meio. A mais das pessoas não mais. Isso não pode acabar, porque, acabando a oração, apaga a manifestação do Espírito Santo. Não havendo oração, não há poder manifesto do Espírito Santo na Igreja. A gente não pode deixar isso acontecer porque depois, para reacender esse corpo, fica difícil. E Jesus nos mandou orar. Eu acho que não precisava de mais ninguém na Bíblia falar. Jesus falou que precisava de orar. A gente precisa de orar. Mas esse tempo para oração, eu tenho que fazê-lo despreocupadamente sem correria, porque eu preciso de falar com Deus, mas eu preciso de ouvir Deus falar comigo. Tem muita gente seca, irmão, completamente seca. Porque falta o óleo que desce do céu. Porque está faltando justamente uma vida de oração. E se não for assim. Daqui a algum tempo fica pior, e depois pior ainda. Sentir comunhão com Jesus e sentir a presença dEle em mim e no que eu faço, é a coisa mais boa o que a gente pode sentir. Como viver sem isso? Como não sentir isso? Como passar um dia, dois dias, três dias sem sentir isso e achar que está normal? não está. nós estamos perdendo o mais precioso que nós temos e procura-se manter um período de oração aqui pela manhã para que também não acontece porque tem aqueles que se comprometem e não vêm tem aqueles que se comprometem e vem só na hora do término e vivem esse negócio que nunca muda, entrando e saindo. São pessoas que elas parecem ser responsáveis quando elas se comprometem aí acredita-se na palavra da pessoa e discute que ela não é responsável, porque ela não vem, ela não aparece. Hoje, no tempo presente, a gente não tem mais a oração que nós tínhamos antes, antes da noite. Acabou. Não tem mais. Não existe mais esse período. A de Deus, deixa-se comer. A Assembleia de Deus extinguiu esse, esse período de oração, e essa culpa nós vamos levar e vamos ter que acertar isso com Deus um dia, porque fomos nós os responsáveis por isso acabar. E para poder pegar fogo em lenha verde, irmão, foi dificuldades, que nós vemos em público foram conquistadas pela oração. A maioria das bênçãos alcançadas em público foram ganhas na oração lá escondido, onde ninguém viu. E o problema é que a gente é um povo pentecostal, que disse de oração e que ama a manifestação do Espírito e que fica feliz quando há poder do céu derramado, mas na verdade a gente não está fazendo nada para isso acontecer. Na verdade, a gente não está fazendo a parte que nos cabe. Que é buscar esse poder celestial. Por que, que a gente não tem batido com o Espírito Santo mais? Como é difícil passar um ano todo sem alguém ser, sem alguém ser batizado, sem alguém ser batizado com o Espírito Santo? Como é que alguém batizado com o Espírito Santo consegue ficar um mês, dois, três meses sem sentir a graça de Deus na vida e falar línguas estranhas como é que alguém não consegue ser renovado em um momento em que várias pessoas sentem a graça de Deus e a outra não e fica esse conformismo não muda isso o tempo passado era de fato melhor era melhor talvez eu seja um saudosista que seja mas havia-se tempo para a oração e quando se falava na oração, é claro que não ia a maioria mas iam aqueles que tinham necessidade e eram muitos necessitados Mas eu tenho um portão, irmão, e sempre me dá um problema. Todas as vezes que chove, parece que a fechadura incha. E lava não incha. Choveu um dia, um dia e meio, a chave não entra mais, não gira. Aí a gente tem que ir lá colocar grafite. E se estiver chovendo e a gente não estiver coberto para tentar abrir, a gente vai ficar molhando e tentando abrir até que a chave passa. E um dia eu estava lá quebrando a cabeça e quase quebrando a chave, eu me lembrei que isso é igual oração. É igual oração. Se você ora com frequência, você sempre está debaixo da graça, você está untado. não faz isso com a frequência, você está enterrado. E, se não tiver alguém orando por você, você está perdido, porque não consegue resolver nada. Mateus, capítulo 6, versículo 6, tem uma palavra de Jesus sobre oração. nós conhecemos, mas a gente precisa de ler. E depois o Mateus capítulo 8, por favor, vamos lá. Mas tu, quando erais, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que que está no fundo. E teu Pai, que que está no fundo, te recompensará. Amém. Vamos é obrigado é Jesus ensinando como deve ser a prática da oração contínua. Você vai orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, tipo te você fica isolado. E, em secreto, você fala com Deus, e Deus sim, secreto te recompensará. Há uma recompensa para quem ora, porque vem a resposta, a resposta é a recompensa. Precisa-se já ver isso, mas, qual foi a última vez que você, irmão, você, irmã, entrou no seu quarto, desligou-se das outras coisas e ficou orando um período de tempo e fez isso na segunda, depois voltou a fazer na terça. Na quarta, não deu onde eu Ah, mas você chegou em casa mais tarde e fez. Na quinta, você sabia que o dia era muito corrido, você resolveu levantar mais cedo e fazer isso mais cedo. Na sexta também, no sábado e no domingo, manter uma vida diária de oração. Se não for diária, não resolve. Ah, mas eu estou orando em espírito. Orar em espírito é obrigação. Isso significa orar em todo o tempo, que Paulo disse, é 24 horas orando. Eu converso com você, mas o meu pensamento continua falando com ele. Eu estou tratando de algum assunto, mas eu estou vigiando falando com ele, eu não me desligo isso é orar em todo o tempo é o um orar sem cessar mas eu me isolar das atividades, e dedicar aquele tempo para Deus que chama uma oração diária se você não faz então você não tem recompensa porque foi isso que Jesus disse teu pai que vem secreto é recompensa grava, recompensa lá porque você está orando se não orar não tem recompensa Imaginando como é que a gente vai conseguir vencer as adversidades nos dias vindouros, porque já estamos vivendo problemas difíceis hoje, esses problemas vão continuar ou vão aumentar. Como é que a gente vai conseguir viver isso se não tem essa disposição para orar? E se Jesus é meu amigo? conforme ele disse lá no Evangelho de João, e eu não tenho prazer nenhum em passar algum tempo com meu amigo, que amizade é essa? Quando a gente gosta de alguém, a gente gosta de conversar com essa pessoa. Como é que eu amo a Jesus, mas eu não gosto de conversar com ele? E eu empurro com a barriga todas as oportunidades que eu tenho para orar. Arranho uma desculpa para orar. E essa vida de oração, lá naqueles capítulo 8, vamos lá, ela dá algumas seguranças que faz muito bem para a gente. Versículo 1, versículos 1 ao 3 e depois os 5 ao 7 com o Descendo, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio de e adorou o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode contar-vos E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu Quero que ser livre. E logo ficou purificado. e entrando em uhum. Jesus em uhum. chegou uhum. Descendo do monte, porque o lugar tranquilo que Jesus podia ter para orar era nos montes, e mesmo assim chegava gente lá para perturbá-lo porque necessitava dele ou porque ele apanhava em algum medo. Então Jesus se retirava, e nós vamos ver isso algumas vezes sendo difícil, que Jesus retirava para o monte, para um lugar deserto, para poder orar. Aí Jesus desce do monte, aí já aparece uma grande multidão para segui-lo. Nisso veio um leproso, o adorou e humildemente disse: Senhor, se quiseres, pode tomar-me limpo. O senhor pode tirar essa lepra de mim. E Jesus, estendendo a mão, tocou o Ninguém podia tocar, porque a lepra era contagiosa. Jesus tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado a lepra. Os versículos 5 ao 7. Jesus vai entrando em Papanahum, chegou perto dele no um centurião e disse, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. O homem estava doente e Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E aí, se você não está lendo do texto, você vai ver que de fato não ficou errado. Mas vejam só, irmãos. Depois de orar, Jesus... Encontra-se com o leproso que ele pede a cor. E Jesus falou, quer, seja limpo, toca nele quando procurar. É. Depois Jesus encontra com o moço que tinha um rapaz que trabalhava para ele. Explicou a situação, Jesus disse para ele, eu irei e darei saúde. Convicção, certeza. Tem gente que pede oração para o um crente e o crente não consegue orar por outro porque ele não tem autoridade para orar. Ele tem medo de colocar a mão sobre o outro e não acontecer nada. Deveria ser justamente o contrário. Eu sou com um problema sério, eu estou pedindo oração e alguém diz, eu vou orar por você e Jesus vai te curar. Na casa ali, tem alguém pedindo a oração? E aí o crente dizia: Já estou indo, eu vou orar, e Jesus vai libertar. Conficção, porque depois da oração, tudo é possível. A oração capacita o crente, a oração enche o crente, a oração dá poder à crente, a oração ela faz com que o fogo do Espírito Santo. Fique aceso o tempo todo dentro do crente. E ele se torna um homem um ou um mulher poderoso, poderosa, em poder. Tem pessoas que têm preocupação em orar para o outro. Mas eu não orei hoje, eu não rejei nesses dias. Mas não estou orando todo dia? É, não estou. Qual é o grande problema? A convicção. E o fato aqui não é porque Jesus era Filho de Deus, não. Porque mesmo depois que Jesus vai embora para o céu e vem o Espírito Santo ficar com a igreja, os irmãos faziam o que Jesus fazia. Eram homens destemidos. Mas qual era a vida desses homens? coração. Homens. Qual era a atividade maior desses homens? Oração. coração. Qual era a maior preocupação desses homens? Oração. Eles estavam envolvidos por com o quê? Oração. De manhã hora, na hora do almoço também hora, na hora do jantar hora, antes de dormir hora, e depois de manhã várias Onde que fica o problema se tem tanta oração? E se para trabalhar numa causa social, precisava de ter critério e precisou de alguém orar para ser escolhido e a igreja orar por eles irmãos e nós que estamos trabalhando para Jesus e não é causa social, estamos trabalhando diretamente com pessoas procurando conduzi-las, ensiná-las, ajudá-las ampará-las para chegar no céu como é que isso? Se a gente não se preocupar, e aí se individualmente, cada um preocupar consigo, para depois chegar na coletividade, a gente vai chegar um tempo e vai esquecer o que é oração. Chega um período que a gente não consegue mais fazer isso e esquece como isso funciona na prática. Esse negócio, irmão, de levantar da cama e não falar com Jesus primeiro isso é um erro terrível mas por que não corrige isso? vai dormir e não consegue falar com Jesus vai sair de casa para tratar de um assunto não ora apresentando o assunto para Deus é mais ou menos assim Deus está lá no céu, eu estou aqui na Terra, eu me vi. Muitas questões não são resolvidas porque falta oração. Muitos problemas não são solucionados porque falta oração. Mas tem que acontecer isso. Você orar e ser perto eu oro em secreto o outro olho em secreto e isso é diário até que isso se torna uma disciplina na vida do crente e as coisas começam a acontecer a Bíblia não diz que é oração de um justo não é de crente é de um justo a oração de um justo pode muito em seus efeitos. de um e isso se em diversos anos. Isso é mais fácil. Mas a gente tem que dividir o tempo da gente com uma função de coisas que na maioria delas são entretenimento. A maioria das coisas que roubam o nosso tempo são entretenimento. É muito fácil se distrair com qualquer coisa. Irmãos, esses irmãos foram escolhidos eles buscaram a Deus e uma vez eles estando trabalhando e os demais pregando a palavra e orando o último versículo que nós lemos disse que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava não estava adicionando, multiplicando então o crescimento era grande o número dos discípulos. E até os sacerdotes, que eram aqueles que se julgavam os é, escolhidos de Deus, é, dentro da religião judaica, estavam é obedecendo a fé cristã. A oração ela tem poder para mudar tudo. A questão é: vai orar tá? quando? Quando o mal vim. Vai orar quando a doença chegar? Vai orar quando a dor aparecer? Vai orar quando vier perseguição? Não tem que orar antes, durante e depois disso. Então nós estamos terminando o ano. Mas ainda dá tempo para você resolver sua vida de oração dá tempo de você apresentar essa causa para Deus e você fazer um propósito com o Senhor e você começar uma vida diária de oração sem isso, irmão não tem poder sem isso, não tem alegria do céu sem isso, não tem restauração sem isso, não tem graça de Deus e a gente precisa desesperadamente disso tudo então resolva isso não deixe que algumas coisas ou algumas pessoas roubem o seu tempo de maneira que você não consiga Olha, precisa de fazer isso precisa de se preocupar com isso e a gente orando, a gente está cuidando da gente e acaba cuidando de outros. Porque Deus ouve o oração do frente, que ele é fiel. Que possamos fazer isso em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, amanhã derá um ensaio com ministro da Fé. E na quinta-feira, que é a passagem do ano, nós vamos dar início ao nosso culto.